0: Dobro Dobroveče, dobrodošli u emisiju koja promoviše vezu matice sa rasejanjem i uspeh naših ljudi u svetu. U narednih 45 minuta čućete kako se porodica našeg porekla nakon boravka u Belgiji i Portugaliji vratila u rodnu Srbiju i nastavila život na selu. Priču o povratničkoj porodici čućemo od doktora fizike Milana Obradovića. Sa nama će biti i Saša Ristić iz Severne Makedonije sa kojim razgovaramo o zaštiti srpskih spomenika u toj zemlji. Čućate i koga okuplja festival folklornih veterana Ravnica koji se održava za vikend u Novom Sadu. Sa vama su večeras za tonskim pultom Raško Aljić i pred mikrofonom Goran Pavlović. Republička izborna komisija donela je odluku o određivanju vremena početka i završetka glasanja na biračkim mestima u inostranstvu, paće glasanje u Kanadi, Portugaliji, Sjedinjenim američkim državama i Ujedinjenom kraljevstvu biti obavljeno 16. decembra od 7 do 20 časova, dok će se na ostalim biračkim mestima održati dan kasnije, kao i u Srbiji. Glasanje će biti organizovano u 35 država. Zbog razlike u vremenskim zonama, odlučeno je da se u četiri države glasanje obavljeno, vidan ranije nego u Srbiji dok će na svim ostalim biračkim mestima kojih je ukupno 81 glasanje biti obavljeno 17. decembra od 7 do 20 časova. Rezultati glasanja na biračkim mestima u inostranstvu ne smeju se javno saopštavati pre završetka glasanja u Srbiji. Za glasanje u inostranstvu prijavilo se 40.000 naših državljana. Film Heroji Hiljarda otvoriće 10. jubilarni festival srpskog filma u Chicagu. Festival koji traje do 10. decembra posvećen je našem velikom umetniku Zoranu Radmiloviću. Publika će prve večeri videti jedan od najgledanijih i najboljih filmova svih vremena srpske i jugoslovenske kinematografije. Maratonci trče počasni krug u kome Radmilović nije imao glavnu ulogu, ali je uvek bio zapažen, iako su se u tom filmu pojavile najveće zvezde našeg glumišta. Festival se održava u elitnoj dvorani AMC pod nazivom Snaga sećanja u imaginaciji. Na festivalu u Čikagu se predstavljaju najbolji filmovi naših autora i smatra se najznačajnijim kulturnim događajem Srba u Americi.
2: Vežu nas događaji, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: Mnogi naši ljudi koji iz ekonomskih razloga napuste Srbiju snađu se u drugim zemljama, ulažu u sebe i svoj prosperitet u nekoj drugoj sredini. Naši ljudi su veoma uspešni u svetu, o tim je postignućima emisija Naši u svetu često imala priče u terminu petkom od 19.5 na prvom programu Radio Novog Sada. U ovoj emisiji biće reći o jednoj povratničkoj porodici koja je nakon putešestvija po zemljama Evropi svoj mir spokoj ipak našla u zemlji porekla. O svom iskustvu rada u inostranstvu i povratka u maticu u okolinu Valjeva priča nam doktor fizike Milan On je sada na telefonskoj liniji. Dobrodošli Natala se našeg radija Milane. Hvala vam na pozivu. Nakon boravka u inostranstvu vratili ste se u rodnu zemlju i počeli da se bavite poljoprivredom. Nastavnik ste i u srednjoj školi, u Lajkovcu, gde predajete fiziku. Kako se dogodio odlazak u inostranstvo prvo u Belgiju, a potom u Portugaliju?
3: Od kao što ste rekli, znači, pomenuli ste kao ekonomske prilike, a međutim, kod mene nije ipak bilo ekonomske prilike koliko želja da a, malo poznam svet, što se kaže, i onda sam otišao na, mogo sam naravno da upišem doktorat i u Srbiji, ali po završetku elektrotehničkog fakulteta konkurio sam na neka mesta u, 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 po Evropi, i te u Ameriku da idem još daleko i tako sam prosto na razvor pozvan u Belgiju katolički univerzitet Luven i tamo ovaj, otišao na istraživanje dakle, radio sam kao istraživač i doktorirao tamo to je osnovni razlog
0: Kako se dogodila Portugalija kasnije?
3: Vratili smo se u Srbiju Umeđu uh, vremenu radio sam isto u prosveti i konkurisio sam za israživački rad, tako zvani postdoktorski, na neka mesta i prosto uh, konkurisio sam i u Međunarodnoj laboratoriji za nanotehnologiju u Portugalii, uh, dakle ima tri međunarodne organizacije, ta INL, u Heidelbergu za molekularnu, molekularnu uh, biologiju i one što uh, svima poznati SEDEM. Tako da, da sam prihvatio tih dve godine polidoktorskog rada u Portugaliji i opet upozno sam i taj kraj sveta zajedno sa porodicom i umeđu vremena smo se i uveličavali što se kaže i prosto povratak posle, posle toga mogli smo da ostanemo od Portugalija kao mnogim slušalcima verovatno dosta egzotična zemlja deluje ja mislim i jeste, ali Često ne vidimo da je naša rođena zemlja veoma egzotična, znači ne vidimo pred nama, tako da smo mi iz tih razloga se potom i vratili u Srbiju.
0: Imate bogatu i privatnu i profesionalnu biografiju, iz toga razloga su vas i mnogi mediji zvali i davali ste intervjue što novinarima u pisanim medijima, što na radiju i televiziji. U jednom intervjuju ste rekli da vam je boravak u inostranstvu bilo predivno iskustvo. Na šta tačno mislite kada izražavate to zadovoljstvo?
3: Predivno iskustvo, prvo taj predpred -pred iskustvo, kako kažemo, ta mogućnost da budemo inostranstvu sa principom u sebi koji je govorio da će da se vratim sa Borgicom, naravno. Dakle, predivno iskustvo u smislu ljuda, ljude koje srećem, različitosti koje postoje. Dakle, u Portugalije mnoge stvari koje su možda nezamisljive, one su u Belgiji prisutne ili u Portugaliji. Naravno, puto se im po ostalim delima Evrote i vidio, dakle, te neke razlike i to je neko, ne da kažem, prelepo iskustvo a na človeku je, naravno, da uzme koliko je moguće mater za svoju porodicu koja u svoju državu matičnu da uzme ona e, znanje ali da bolje rečeno, ta iskustva i da prenese sebi ukoliko je to moguće
0: Kako ste se Milanev finansirali u međunarodnom okruženju u kom ste se i školovali da li ste imali neke posticaje u inostranstvu i da li ste eventualno imali neku pomoć odavde iz matične Srbije Praktično
3: se finansiranje dakle i i istraživanje u Belgiji takle doktorat je bio isto finansiran evropskim tim tako zanim fondovima i u Portugalu takođe to to je u stvari praktično sam zaposlen bio i naravno to je nosilo i svoje koristi da tako kažem neki diplomatski status kao što što međunarodna organizacija tako da što se tiče finansijskog opšte ni bilo manjka u tom smislu
0: Vi ste čovek koji je dugo u prosveti možemo li od vas da čujemo kakva je razlika između obrazovnih sistema Srbije i Belgije i Srbije i Portugalije. Podsećamo naše slušaoce da je ovo priča o vašem povratku u matičnu zemlju. Pretpostavljam da ste iz zemalja u kojima ste bili na doktorskim studijama doneli iskustvo koje bi rado primenili ovde u našoj zemlji.
3: Kako da kažem, recimo, primećujem a znači ja to kažem i učenicima svojim recimo kada podbace tako da da se izrazim ja kažem da mi je žao da recimo ajte sam imao naočto ovaj u Belgiji taj radi sa studentima različitih fakulteta video da, da taj neki duh narota i duhlenost i sve nas krasi na ali ta borba odnosno taj protivljenosti odnosno taj rad je nešto što, u šta šta bismo mi trebali da se ugledamo, dakle i ti učenici na, jer ovde čovek, odnosno predavač nastavnik, mora da malo, da kažem se požabavi učenicima koji su, da kažem, da kažem dvoj, dvojke trojke umesto da se bavi, ne znam, trojke četvorke dakle na, na malo bolji nivo, A to nije ništa Uh, što se kaže da Bog nije dao nego taj neki duhovenost i to je nešto što bih ja zaista volio da na neki način se ovde obistini u Srbiji.
0: Vi ste porodični čovjek, imate sedmo rodece u braku. Kako biste opisali i to iskustvo rada na svom obrazovanju, na podizanju porodice i na kraju i pisanju o kojem ćemo također govoriti u ovom razgovoru? Kako ste se Milane mogli organizovati u rasejanju da sve držite pod kontrolom, da tako kažemo, i privatno i profesionalno?
3: Ja mislim da je porodica ključna kari ključna stvar za ne samo za pojedinca i a, tu neku rados koju porodica nosi kažem radost ali to je naravno veliko odricanje i žrtva jer oproka što ste rekli ovaj, čovjek mora, ja sam morao da se bavim i time i da su tu ljubav koja koja se nesvesno, prosto nevoljno, to sve kad se dete rodi to je a, prosto čovjek ne može da, da ne, ne bude s detetom, tako da a, ja sam samo u jednom trenutku nekoliko kad je već, da kažem, brojno stanje dece video da da moram da se opredelim, da ima mogu da imam i, možemo da imamo i više dece, nije sporno, nego a, obrazovanje Deca, odnosno vaspitanje deca je također veoma važna stvar, tako da a, smatram da, da, da je to nešto što, što mi je da kažem, bio dodatni motiv da se vratimo u Srbiju, da, da ovdje drastaju deca i da, da nekako imam ne neki način i više vremena,
2: naravno. Vežu nas događaji, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu
0: služamo životnu priču povratnika Milana Obradovića. Čuli smo vaše razloge za odlazak u inostranstvo, čuli smo i kakvi su vam bili uslovi za život i rad u Belgiji i Portugaliji. Kada ste odlučili da se vraćate u Srbiju, je li to bila teška odluka za vas, je li ste negde potajno ranije znali da ćete se vratiti u rodni kraj?
3: Pa, kažem, princip je bio uvek u meni, znači nokterotko, pošto imam i porodicu, dakle, a koja je išla mnogo u inostranstvo, čak imam i po inostranstvu odgore bliske vreme. Saznam sam da je to tim iskustvom porodičnim da je to nešto gde ima postojna nostalgije. i uprkos tome što materijalni položaj takvih ljudi je na višoj ravni, meni je uvijek bio neki taj princip da ću da se vratim ne, nešto to nije govorilo u srcu tako da sam ono u kad sam otišao u Belgiju rekao da neću uopšte da e, nikakvu vrstu e, računanja da li ću da ostanem ili da se vratim znači vratiću se i govorio sam sebi neću da se vratim u penziju znate da se vratim u penziji pitanje je da li ću i doživjeti mislim da će bog da ću doživjeti ali kažem ono e, život je sada u tom nekom smislu tako da sam ja htio da imam iskustvo, boravko i industriju, naravno nova kultura se opozna ljudi, naravno žena ovaj, takođe je bila saglasna sa tim da se vratimo, tako ne saglasna nego još i više želela nego ja, ovaj, tako da smo se to vratili
0: Da podsjetim, vi doktor fizike. Da li ste kao nastavnik fizike i drugih stručnih predmeta u srednjoj školi u Lajkovcu uspeli i da primenite obrazovnu praksu u stečenu u zemljama Zapada? Da li primetite neke nedostatke u našem sistemu? Čim bi smo menjanjem, na primer, stigli do nekih boljih rezultata u edukaciji učenika?
3: To je dosta složena pitanja, ali recimo ono što ja mogu da primenim je svakako taj neki, da kažem, to iskustvo, dakle, naučno je u radu sa, u radu sa, sa decom i studentima I, i pretpostavljam da mi mnogo pomaže to što sam imao međunarodno iskustvo u smislu da neke stvari možda mogu malo bolje zasagledam u tom nekom smislu. Napomenuo sam na početku našeg razgovora da, da neke, neke stvari zaista bih volio da se da su moguće Srbije kao što je ta radna atmosfera i želja da se taj duh savlaživanja nekih veština i znanja a, a, da bude jači. A, ipak mislim da što ne bi samo da kažem po stranu zapada, nego i da kažem tu neko malo negativne nije se u tim veštinama trigonim deci da učenika učenicama znači to nisu ni deca, mislim i ni, nije tamo godina da a, da pored veština razvijaju verline. Dakle kako bih ja trebao da menjam nešto u našem obrazovnom sistemu, ja bih svakako, nevezano od fizike ili uh, senzora ili šta već predajem, uh, menjao to da bi treba bude recimo predmet porodica ili brak ili tako nešto, toga nema na zapadu, ne znam na istoku, ali mislim da, bi, da, bi, da je to srž um, svakog društva, svakog pojedinca prvo. A neka radosti uh, vole bi da to bude da ne moramo, da samo dobre stvari od zapada i istoka a ne, možemo i sami da, da kaže pokrenemo preto, to je to.
0: Rekli smo da ste i pisac, napisali ste knjigu Međumoravama put, koju opisujete kao putopisnu poemu začinjenu istorijskim trenucima. Koji ste put opisali u toj svojoj knjizi i da li on još uvek traje iako je knjiga ugledala i police u knjižarama?
3: Da, da. Pa da knjige se zove Među moravama put, e, sam naslov je dat e, tako da obeležava slovenstvo na tom području od Srbije pa Hrvatska, Mađarska e, i dolađenim do Slovačka. Dakle, bio put do Bratislave e, biciklom sa dvoja dece, otelike 4 e, i po i dve godine, sin i čerka, i onda smo biciklom išli prosto šatorima, šatorima dakle šest dana. Um, naravno sporednim putevima i to bila neka jubilarna godina sve tih i Metodija u pitanju je ta neka spona sa, sa mestom gdje su oni bili pozvani 863. u Moravsku državu i prosto je bio put na sever sljedeće godine smo uz još čjerku koja se rodila nepunih dve godine sa prikolicom za biciklu um, po čijema takozvanim otišli za Solu Dakle, isto 12 dana. I taj, taj deo puta bih o to ne podrazumeva tu knjigu. Dakle, ta knjiga ne obuhvata te drugi deo puta, to bih voleo u nekom vremenu mislim, da napišem taj nastavak toga.
0: Često pominjate u razgovoru, Milane, da ste duhovni čovek. Da li vam je taj odnos prema duhovnosti bio podsticaj i u inostranstvu i ovde? Koliko je vama vera pomogla da istrajete u tom radu na sebi?
3: Pa kako svaki čovek ima potrebu za nekim vidom usavršavanja. A živimo ipak u vremenu gde je gde imamo nešto što nam mami poglede, srca, a pogrešne su stvari. I čoveku o životu prosto, što se kaže, narodski protraći veliki deo svog vremena i posle mu bude žao. Zato što kažemo, možemo sugledati... Uh, uvek na one koji su is, ispred nas, dakle, oni koji su se pre nas odli, to su naši oče i majke, uh, dede i babe, tako dalje I onda prosto uh, potreba da se usavrši. Ja, naravno, nalazim u u, u crkvi svoj uh, veri, um, ali mislim da svaki čovjek ma gde i opet ma koji veri pripadao, ako ima tu neku neki poriv uh, unutrašnji, a imamo ga svi, nego da ga pronađe, on zna da svakako za makar za malo bolje i malo bolje mnogo bolje ovaj doživjeti ovaj život.
0: Poštovani slušatelji, vratićemo se razgovoru o povratničkom iskustvu našeg sagovornika Milana Obradovića nakon kraće pauze.
2: tim putem u oba smjera. Emisija Naši u svijetu.
0: nama je i dalje Milan povratnik iz Belgije i Portugalije. Rekli smo da ste se nakon više godina provedenih u inostranstvu vratili u selo Nadoma Kvaljeva. Doktor fizike, radite kao poljoprivrednik i predajete fiziku u srednjoj školi u Lajkovcu. Vaša supruga je poreklom Ruskinja. Toliko ljubavi, uspeha i svestranosti u životu jednog čovjeka. Da li to znači da ste zaokružili svoj san ili i dalje ima želja koje vas gone napred u budućnost? I koje su to želje, Milane?
3: Pa ja ne mogu da kažem da sam uspješan, ali sam a, zahvalan Bogu što, što se sve to zbilo, što se zbilo, da kažem, u mom životu i što mi je dao prilike da vidim nešto više što mi pogotovo svega dao neku tu energiju da da idem ka nap, napred. To mi je mnogo pomoglo naravno i da kažem vas pitanjima ih roditelja koji su prosti radnici i nastanke sporta, dakle ta neka veza s prirodom to je sigurno doprinela značeno. Želja, da, to je kako da kažem, deca se rađaju i, i naravno svako dete traži svoju pažnju, naravno mnogo je lakše kad je veći broj dece ali Kako to ovaj, mislite,
0: mnogo je lakše kada je veći broj dece? Ako
3: čovjek ima jedno dete, ono, ono dobija sve, nažalost, i onda postane, postane mnogo teško odlučiti se za drugo dete. Onda opet postane i tu neka greščica i onda no, tu se stane. A recimo kada čovjek ima troje, četvoro dece, samo praktično de, i naravno dobro i koliko je moguće bolje vaspitanje, Dete su sama sebi dovoljni, znači dobro se mogu organizovati u toliko lakše.
0: Volimo da slušamo o navikama drugih ljudi u državama u kojima mnogi od nas nisu bili. Kako biste opisali Portugalce i Belgijance kroz odnos prema recimo školi, porodici koju često pominjete prema poslu ili religiji?
3: Recimo belgijance bi opisao kao ljude koji uh, uh, ne zatiru svoju prošlost. Dakle, univerzitet na koji sam je što se zove katolički univerzitet, iako nema velike veze s tim, ali oni su zadržali to. Svaki, svaka učenica, svaki amfiteatr, skoro svaki sto, stoji krst. Dakle, mi smo odtao kroz, da kažem, da je imali jedno, pa drugo, pa prvo i tako dalje. To je, recimo, što se tiče ljudi, organizovani su dosta, belgijanci, odnosno na nas, a kod mi priznali, tada da su mi priznavali, on odmah nisam ni pominjao da su u još organizovanje. I sve to sam novo Kineza sa kojima sam radi, oni su izuzetno radni, na 25 četvrtosova rada od 24. A Portugalci, oni su dosta slični nama, nama Srbima, južnjacima, kako kažem, i imaju dosta toga da se vole da se druže i Što se tiče odnosa prema deci, da kažem, belgijanci su na prvu loptu, što bi se reklo, malo hladni, međutim veoma prijatni ljudi kad se upoznaju, a portugalci su za nešto više uh, ekstrovertni od nas, znači oni ne kriju radost i takvi
0: su Najviše naših ljudi u svetu ima u državama Evropske unije, u Americi i Kanadi. Jeste li sretali naše ljude u tim zemljama i koje su to situacije u kojima ste ih zaticali?
3: Pa, recimo u Belgiji nije bio neki naročiti broj ljudi. Svijetam u koment sam i u Austriju, tamo sam ali ne poznato svima koliko ima naših ljudi, ali kad sam došao u Belgiju, um, ono sretanje jednog čoveka... Ne znam, sretanje Mađara osetio sam se kao da, da, je neko, da je neko od nas tako došlo ili kad sretnem Rumuna isto tako, znači da ne gde blisko ste. Onda se desi jednom mesečno sretnem Srbina, znači to je bivalo u Belgiji. Međutim, u Portugalii taj slučaj je daleko reći, znači tamo veoma malo naših ljudi ima. Tek negde pred krajem borav, mog boravka u Belgiji, baš u Belgiji, ovaj, pojavilo se neko društvo koji je okupljalo ljude koji su koji su i u
0: Rekli ste u jednom intervjuu da mali broj naših ljudi želi da ide na selo. Znamo da na selu uvek ima posla i da radno vreme traje praktično koliko je čovek i budan. Bili ste u evropskim obrazovnim centrima, radili u prestižnim laboratorijama, putovali po Balkanu. Sada ste na selu. Rekli ste da se mi kao naučnici svuda cenimo u svetu. Da li to znači da biste imali određene benefite da ste ostali u rasejanju, ali ste se svesni toga ipak odrekli tih benefita.
3: Upravo taj neki je, da kažem, princip ta iskra iz, i detinjstva monaštva, da se vratim. To je ta, e, naravno, sad čovjek može da postavi pitanja šta koje je zaista tamo bolje, pa, ali doživio sam da je tamo jako lepo, ali ne treba da se da privuče, da primam pogled dušu i tako dalje. Znači, bitno je samo sačuvati se u tom smislu. A o, povratak u selo, ona, ona ima E, mogu kroz svoje iskustvo možda podelim sa slušalcima. Ja znam taj život ravničarski, on je jedna vrsta selska, selska sredina u ravničarskom kraju, a ova je posebno druga, znači u Brcko, Planinskom i čoveku na selu će svaki razumeti. Taj u ravničarskom kraju i ovaj u Brckom da je spona sa prirodom, spona sa životinjama, biljkama sa opet rizikom i, i zasadi čovek drveće pojede srna ili razumete u tom smislu uvijek je neki rizik ali svaki uspeh donosi radost i ako se uspostavi on glavni neki cilj a, a, naše porodice ili porodice, dakle i deca mužena, odac, majka deca, onda je slakako boravak na selu nešto što ih može samo dodatno ili mnogo više oplemeniti. Kad smo došli, a to je već nepune četiri godine, drugio sam se da što više radi. A sad sam već shvatio da napravio neku težu da nije sam ni do rada. Dakle, ono kinesko 25-24 časa, nego da našli smo neku ravnotežu da Neka čak i čeka ako treba, porodice bitnije, tako da, to to.
0: Hvala što ste bili moji sagovornik i zahvaljujem na vašem vremenu i iskustvu koje ste na neki način posvetili i našim slušaocima. Verujem da mnogi imaju potajne snove o budućnosti koje ste vi u životu ostvarili, Milane. Hvala
3: vam na, na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo.
0: U večerašnjoj povratničkoj priči sa nama je bio naučnik, nastavnik, pisac i poljoprivrednik Milan Obradović koji je nakon boravka u Belgiji i Portugaliji život sa porodicom nastavio u Srbiji. Više od 20 godina u Severnoj Makedoniji aktivno je Društvo za zaštitu srpskih spomenika, koje je u saradnji sa institucijama u Matici, ali i u Severnoj Makedoniji, čuva sećenje na sve ljude našeg porekla koji su živeli i stradali na teritoriji te nekadašnje Jugoslovenske republike. Prilog o aktivnostima tog društva pripremile su koleginice Jelena Malenkova i Jelena Bocinova iz Makedonske radiotelevizije.
4: 16. novembra u selu Ramne Poredohrida organizovana komemoracija stradenja 400 srpskih regruta u organizaciji Društva za zaštitu srpskih spomenika u Republici Makedoniji. Novi predsjednik društva je Saša Ristić. Društvo za zaštitu srpskih spomenika u Republici Makedoniji postoji više od 20 godina. Prema rečima novog predsjednika Saše Ristića očekuju se bolji rezultati u narednom periodu.
1: Gospodine Ristiću, znači 16. novembra da kažemo da je bio Đurđic, da je bila slava, taj datum će i dalje biti za održavanje komemoracije. Šta se desilo tamo 1915. godine? Tako je,
5: 1915. godine u, negde kod Svetog Naoma bili su zarobjeni e, džaci, mislim regruti, mislim kolo koloruki bez naružanja i dovedeni u atoru sela Rabne, kod crkve Svetog Atanasije i tu svirepo i ubijeni. Tadašnji uh, mitropolit uh, zajedno sa, sa vojskom uh, napravili su spomenik, spomen kosturnice ili jedan veliki grob gde su sve kosti tih džaka u ataru jedne bazilike od 4. Uh, ili petog veka.
1: Spomenik je idejno rešenje poznatog srpskog arhitekte Momira Korunovića bio Belo Mermeru srušenje.
5: Jeste. Uh, Nakon zločinačkog podohvata od 1941. godine sa početkom rata, taj spomenik je porušen, kao i ostali spomenici koji su u Makedoniji od Zebrenjaka do Kučkovo i u Štipu ostale spomen kosturnice, tako i ova Spomen Kosturnica je bilo porušeno. Taj spomenik je bio visok 11 metara, napravljen od belog mermena sa pletvara. Na komemoraciji su bili dosta udruženja, to je bio i Vojni sindikat Srbije, udruženje Koštana iz Okrida, Branko Čajka iz Tetovo.
1: Predpostavljam da će u vašim aktivnostima vašeg udruženja ovo biti jedna tradicionalna.
5: Tako aktivnost. je. Ovaj spomenik treba da bude mesto, gde je mesto pomirenja. Ova grobnica, faktički 400 džaka, treba da bude mesto pomirenja svih naroda i narodnosti.
1: Vama je pomogla vojna delegacija Srbije da se tu postavi jedna spomen ploča, koliko je toliko, da se obeleži mesto zdradanja, da se locira. Ploča uništena. U kakvom stanju je sada?
5: Sada je ta ploča očišćena, znači sklonjena ono što je pisano, Nas su podržali i opština okrit. Hoću da kažem da ovo ne treba da bude nikakav politički motivisan provokacije i sve ostalo, treba da shvatimo jednom. Ovde su deca, bez razlike koje veroispovesti su i da mi tu treba da dolazimo i da tražimo oprost od njih i da obaležavamo taj zločin, da se nikad, nikad ne ponovi ovde na Balkanu ili bilo gde u svetu. A, mi smo podnali zahtev da se upiše u, u spomenike za obnavljanje kod opština Ohrit. Taj proces je već započet. Nadamo se da ćemo dokumentacijski da završimo u toku 24. Da bi mislim taj spomenik obnovili do 2025. kad je 100. godina od kad je taj spomenik prvi put postavljen i osvećen od strane Nikolaja Velimirovića.
1: Kospodin Ristić, ovo udruženje postoji 20 godina. Tako je. Pretpostavljam da su vas administrativne neke smetnje kočile u realizaciji svih vaših aktivnosti, ali da su one posljednjih godina ipak intenzivirane.
5: Tako je. U toku postojanja udruženja članovi su se suočavali sa više problema u smislu postavljanja ploče i zahtevi za obnavljanje i organizacije postavljanje ploče 2015. godine u Štipu, kod mesto Kalinica, na Brdo Kalinica. Taj proces je trao više od dve godine znači ok toga da se obezvedi određena dokumentacija za postavljanje same ploče. Taj proces treba da se generalno da, da, da se smanji da što brže ide, zato što realno su to ploče i samo informativne table koje treba da pokažu znači, da na to mesto ima da li je to gromnice da li je neko mesto od kulturnog značanja, bilo koje nacionalnosti ili narodnosti. Bregovnička bitka uh, u početku su obeležavali na različita mesta u Štipu, sve dok je profesor Bora Ristič, koji pre mene bio predsednik ovog odruženja, uspeo da pronađe mesto gde, gde su ostaci uh, spomen kosturnice na, na Brdo Kalenica. Već od prošle godine smo uspostavili da to mora da se obeležava u selo Cera, u aktivnoj školi sa kostima srpskih i drugih vojnika, tako da ta ceremonija ide od selo Cera, Brdo Kalenica i završava se u Donja Karaslare kod sa gde je spomen Kostunica. To je i do do organizacije, to treba da bude sistemski, to ne treba da bude incidentno ili parcijalno, znači to treba da bude sistemski za održavanje za sve spomenika, to su sve narodne srpske spomenici znači koji treba da se zaštiti od strane matice i da se uspostavi sistem funkcionisanja, sistem organizacije, saradnje sa lokalnim samoupravama, stavni program znači koji, koji postoji, znači obilazka svih spomenika, pravljanje planova, kako na koji način da ih održavamo, obeležavamo i zaštitimo. A ako možemo i održene sredinama u gdje možemo da da imamo pozitivnu situaciju da ih obnovimo. Znači, za buduće pokolenja zato što to je primjer gdje treba da mi se okupljamo da vidimo našu istoriju. Hvala Bogu, Makedonija je bogata sa istoriju, znači od bilo kog perioda.
2: Emisija naši u svijetu.
6: SIRNE COSE RASPLETE NEBUINE MERCEDE reči da je Você nunca nem
0: Festival veteranskog folklora Ravnica održat se u subotu 9. decembra na pozorišnoj sceni gimnazije Laza Kostić u Novom Sadu u 17.30. Veteranski festival folklora Ravnica u organizaciji kulturno-umetničkog društva NERA pod pokroviteljstvom Gradske uprave za kulturu Novog Sada već tradicionalno okuplja kulturno-umetnička društva iz svih krajeva Srbije i regiona ali i dijaspore. Cilj festivala je negovanje i promovisanje kulture i tradicije Srbije песmom, игром, muzikom i nošnjom. Da podsjetimo, sutra, 9. decembra u 17.30 u gimnaziji Laza Kostić u Novom Sadu očekuju vas folkloraši Srbije i dijaspore. Ukoliko ste večeras nešto propustili u ovoj emisiji, možete naslušati i odloženo na internet stranici rtv.rs u opciji odloženo slušanje. Sve dodatne informacije o emisiji potražite na Facebook stranici Naši u svijetu RTV Kontaktirajte nas ukoliko želite da sa našim slušaocima podelite nečiji uspeh u dijaspori. Rado o tome govorimo svakog petka od 19.5. Do narednog slušanja želimo vam svako dobro.